0: Hi, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En vandaag heb ik weer een speciale gast in, uh, in de aflevering en dat is Martine. En Martine werkt al jarenlang in allerlei ondersteunende rollen en dan voornamelijk binnen semi-overheidsinstellingen. En de laatste jaren heeft ze gewerkt voor zichzelf als virtual assistant voor online ondernemers. De inhoud van het werk uh, gaf haar geen plezier meer of geeft haar geen plezier meer... En het is ook niet haar passie. Het plezier haalde ze vooral uit de samenwerking met haar klanten. Maar eigenlijk maskeerde dat het feit dat de inhoud gewoon niet meer bij haar paste. Wat je in deze aflevering hoort is echt een heel openhartig verhaal van Martine over haar zoektocht. Hoe ze eigenlijk tot de conclusie kwam dat ze iets miste in het werk wat ze deed... Um, en ze deelt ook heel open over hoe haar zoektocht is sinds ze bij mij in het traject is gestapt. Uh, zij zit bij mij in een jaartraject. En we zijn nu uh, tegen de tijd van de opname een kleine drie maanden met elkaar aan de slag. Zodat zij kan gaan verkennen uh, wat ze eigenlijk leuk vindt om te doen. En um, zij deelt in deze aflevering heel open over haar uitdagingen gedurende dat proces... Hoe ze daarmee omgaat, de inzichten die ze heeft opgedaan tot nu toe uh, en wat het haar tot nu toe heeft gebracht. Ik wens je heel veel plezier met de aflevering. Ja Martine, wat leuk dat je hier in de aflevering bent en uh, ja, welkom en hartstikke leuk dat jij je verhaal... ...je wil delen in de podcast.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel dat je, hebt me, je, hebt me, je, hebt, nou, je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, nou, ik heb al een klein beetje verteld over, uh, over jou. Um, maar kun je misschien zelf iets vertellen over... Nou, ...de aanleiding waarom je eigenlijk ook een beetje... ...wat meer over jouw uh, proces zou willen gaan delen? Um, ja, waar ben je eigenlijk mee bezig als het gaat over jouw zoektocht in je carrière? Zo, um, so, waar te beginnen? Nee, ja. uh,
1: ik denk dat dus waar ik naar op, ja, waar ik naar op zoek ben in dit pro, in dit hele proces is inderdaad. Ja, mensen noemen het passie of 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 ik denk dat je er verschillende woorden aan kan geven, maar ik denk dat het belangrijkste voor mij is dat ik uh, dat ik inhoud heb binnen het werk waar ik heel veel plezier aan beleef en dat me energie geeft. En niet meer dat het me energie eigenlijk uh, kost. Want dat is de laatste jaren, als ik erop terugkijk, op het moment dat ik erin zat niet zo, maar als ik erop terugkijk, uh, iets wat me uiteindelijk veel meer energie kostte dan dat ik aanvankelijk dacht. En dat ik vooral heel veel plezier uit de omgeving van het werk haalde, het zij collega's, het zij klanten. Um, en nu ik dat heel erg bewust weet, ja, is mijn zoek dus echt van... ...oké, okay, wat brengt mij dan nu echt plezier? En dat plezier, kan dat eventueel ook een passie worden? Ik ben me wel degelijk van bewust dat ik misschien ook wel iemand ga zijn... ...die meerdere passies of meer, heel veel plezier in mijn leven kan hebben. Dus meerdere ja. dingen heel leuk kan vinden. Dus dat ik me ook niet te veel wil vastpinnen. Ook van, het, ik moet één passie hebben en dat is het dan voor de rest van mijn leven... Maar dat het ook oké okay is dat ik dat mag gaan ontarmen van, oké, okay, het kunnen verschillende dingen zijn. En ook de tools te hebben om dan als ik ergens weer een beetje denk, oh, de inhoud die zit me niet meer helemaal zo lekker, dat ik weet ja. wat ik kan doen om weer een nieuwe zoektocht aan te gaan. Ja. Dat, is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk het
0: allerbelangrijkste. want ja. Ik denk ja. dat het een hele mooie insteek is ook voor ja. de zoektocht. Want dan beperk je jezelf. Want waarom zou je je daarin beperken? Ja. Zeg dat je maar één, ja, één richting op zou mogen gaan, of één ding zou mogen kiezen en, en daarna niks meer.
1: Ja. En ik, ik, ik merk ook in gesprekken met mensen die ik bijvoorbeeld bewonder en die in mijn ogen één passie hebben, die staan ook niet stil. Die gaan ook elke keer een laagje verder. Of die gaan ook elke keer toch nog weer een... Je, er is geen eindpunt eigenlijk. Ja. Um, en en um, goed, dat, dat blijft allemaal nog heel erg abstract voor mij dan. Want ik weet niet wat de uitkomst gaat zijn. Maar eigenlijk de mensen die heel erg al wel hun passie volgen of hun plezier volgen. Laten we het dan zo zeggen. Ja. Weten ook niet of waar ze nu staan of dat al een eindpunt is. Dus en vaak voelen ze dat ook misschien niet eens zo. Ze zeggen ze ook, ja, maar ik wil eigenlijk ook nog dit of dat. Dus.
0: Ja, ja. Ah, supermooi. Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, want ik spreek natuurlijk best wel veel mensen die op een gegeven moment een beetje vastlopen in het werk wat ze dan doen. Um, ik merk dat heel vaak daar jaren overheen gaan voordat dan de stap komt dat ze serieus op zoek gaan naar wat ze nou echt willen. En ik ben benieuwd wat voor jou eigenlijk de doorslag gaf om daar serieus mee aan de slag te gaan. Want ook jij wist het al wel wat langer. Ja.
1: ja, ik wist het wel al wat langer ook. Alleen voordat je echt door hebt of de tijd of de ruimte hebt... om dan te zeggen, oké, okay, ik moet echt hier iemand bij in... of ik moet zelf iets gaan doen of ik wil daar hulp bij inschakelen... Uh, ik denk dat het omslagpunt voor mij kwam toen wij vanuit, ik woonde in Italië tot uh, april te, tot met april 2021 en mijn vriend die heeft tijdens zijn werk uh, of tijdens corona heeft hij zijn werk verloren want hij werkte in toerisme en toen zijn we verhuisd naar Nederland want hij kon hier werken en ik werkte toen de tijd als virtual assistant. Uh, Daar had ik hele leuke klanten. Maar het liep toen al eigenlijk voor die verhuizing. Mm -hmm. Merkte ik al dat het soms niet helemaal meer lekker liep. Eén klant heb ik toen ook gedag gezegd. Eigenlijk zeggende van ik weet niet waarom. Maar ik presteer niet meer zoals ik dat aan het begin van onze samenwerking deed. En, het, en ik weet niet waar het daardoor komt. Maar ik denk dat wij op dit moment gewoon niet even meer een juiste match zijn. Ik kan niet geven wat... Ik wil, wil, zou willen geven. En dat heeft. Voor jouw business is dat niet handig. Dus dat, daar zijn ja. we toen heel uh, in een hele goede gesprekken aan. Eigenlijk was dat het eerste signaal al ja. als ik achteraf erop terugkijk. Want en wat, zei waren, ook van,
0: wat waren dat dan voor dingen waardoor je merkte dat je
1: kleine foutjes maken, dingen vergeten. Uh, 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 de, gewoon, he, gewoon dat je dus niet met je aandacht er meer bij bent. En natuurlijk kwam toen ook het moment dat mijn vriend ander werk had gevonden... en dat we in één keer in drie weken een verhuizing moesten regelen. Maar dan, dan nog, als je echt iets doet waar je heel, heel veel plezier in hebt... of waar meer je focus op ligt, dan... Tuurlijk, je, je geeft aan dat je misschien minder dingen kan doen... maar het, het, je kan het altijd wel op een of andere manier denk ik dan... Aan, aan elkaar breien en in dit geval lukte dat bij deze klant niet en misschien lukte dat bij andere klanten ook niet dat vind ik lastiger te zeggen maar uh, omdat die verhuizingen er toen ook eenmaal aankwam toen was het ook oh, fijn dat die klant weggaat want ik heb toch even tijd en ruimte voor andere dingen nodig ja dus toen ben ik ook niet actief meer op zoek gegaan naar een andere klant en toen had ik er eigenlijk nog maar twee op dat moment ja en bij het ene klant uh, bij de ene klant hadden we een team, dus daar was ik niet meer de enige, dus daar kon ik ook zeggen, hey, kan jij even dit van me overnemen dat, zodat ik die ruimte had om eigenlijk bezig te gaan met de verhuizing, ja, en maar en bezig met mijn vriend hoe die kon integreren en nou ja. Maar hoezo... hoe wist je dan dat het zat in het werk
0: zelf? Dat je daar gewoon ging... Geen... Nou, dat
1: realiseerde ik toen nog niet. Maar dat realiseerde ik pas eigenlijk op het moment dat we... We waren dan in mei naar Nederland gegaan. Nou, de uh, eerste twee maanden bij mijn ouders. Eindelijk huisje gevonden in het huisje. In september gingen we toen twee weken op vakantie naar Italië. Uh, um, en eigenlijk toen we die vakantie ingingen, dacht ik... Oh mijn god, ik heb geen zin om straks terug te gaan. En toen dacht ik oh, het is nog maar net de eerste dag van de vakantie... en ik ben me nu aan het stressen over dat ik weer aan het werk moet. En
0: ja.
1: toen ging er bij mij wel de alarm bangen, Martine, je bent echt totaal over je grenzen heen gegaan.
0: Ja.
1: Alleen, ik merkte ook dat mijn vriend niet zoveel zin had om terug te gaan. Dus ik heb toen nog een soort van... Ja, de hoge, zeg maar een soort van, oh ja, nee, maar dat is heel normaal dat je dat niet wil. En als je dan eenmaal weer aan het werk bent, dan valt het allemaal wel weer heel erg mee. Yeah. Weet je, zo, so, de uh, uh, keeping up appearances, zeg maar. Um, en toen kwamen we terug en hij had zijn eerste werkdag gehad. En hij zei letterlijk, oh ja, het viel me ook inderdaad heel erg mee. En het was eigenlijk wel weer leuk om er te zijn. Ja. Yeah. Ja, en toen liet ik het los. Toen zei ik, ja, maar ik heb dus helemaal geen zin om hier... En ik had toen overdag al eigenlijk... Um, dat ik mijn computer had geopend... en de inbox zag die helemaal niet zo vol had Echt niet. Maar ik alleen maar dacht, ik heb hier geen zin in. Ik heb hier geen zin in. En toen heb ik als eerste... Huisarts of de assistent van de huisarts opgebeld... en daar even mijn verhaal gedaan. En ik zeg, laten we alvast een afspraak gewoon inplannen. Mm -hmm. Ik denk, ik moet tegen iemand praten... die hier helemaal niks mee te maken heeft. Want iemand anders die je kent... die kan misschien nog wel de neiging hebben van... ja, maar het is ook heel druk geweest voor je dit jaar. En er is ook heel veel gebeurd. Dus het is heel normaal dat je zo voelt. Dat ja. is heel lief bedoeld van mensen in je omgeving. Maar vaak is dat niet... ja, is dat soms ook een beetje maskeren van oké, okay, je moet door blijven gaan. We zitten best ja. wel in een maatschappij van ga maar door, ga maar door. Het komt wel weer goed, het komt wel weer goed. Ja. En het was gewoon even niet zo goed. En toen s'avonds dat Dani zei, Daniela mijn vriend zei van oh, ik vond het wel weer oké. Okay. Toen zei ik nou en ik heb vandaag de huisarts gebeld en bij mij gaat het helemaal niet oké. Okay. En ik heb toen de, eigenlijk diezelfde middag ook mijn klanten gebeld van het gaat niet en dat was eigenlijk allemaal oké. Okay. Die zeiden meteen, oké, okay, wat wil je eventueel nog wel doen? Wat wil je helemaal niet meer doen? Zeg het maar, we gaan het oplossen.
0: Ja, ja jeetje. Dus. Hey, en, en had je dan ook soort van fysieke klachten of symptomen, zeg maar? Waar, en misschien zie je dat achteraf pas, hè? Misschien... ja Ja,
1: nou, ik was natuurlijk wel gewoon heel, heel moe overprikkeld. En op het moment dat ik het ook echt los ging laten, was het ook echt voor mij was het al... Uh, Heel veel als ik s'avonds een maaltijd op tafel kon zetten, zeg maar. Ik was wel weer, ik was wel, ja, de, de overspanning, de burn-out, hoe je dat dan uh, wil noemen, dat zat er wel echt in. Dat ik gewoon af en toe gewoon en ook totaal niet in contact sta met mijn lichaam. Alles deed pijn. Hm. Alsof je de hele tijd. Zo, ik werd ochtends wakker, alsof ik het gevoel had dat ik in de midden in de nacht nog een rondje, uh, rond, een marathon had gelopen of zo. Ja, ja, ja. Dus helemaal verstijfd wakker worden. En, 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 uh, en ik, op dat moment dacht ik nog steeds niet heel erg. Oh, de inhoud past niet bij me. Maar ik dacht: oké, okay, ik ben over mijn grenzen heen gegaan. Ja. En wat ik vooral merkte, omdat mijn lichaam gewoon fysiek echt niet, pre niet prettig aanvoelde, wilde ik vooral eerst. Aan de slag gaan weer in contact te komen met mijn lichaam. En ik zat toen nog in een jaarprogramma voor V.A.'s. Ja. En daar hadden we toevallig in oktober een live weekend van. En dat was ook heel fijn. Want daardoor kon ik met mensen er ook wel over praten. Die gewoon wel hetzelfde soort werk deden. Maar... Mm -hmm. En daar leerde ik mijn huidige uh, personal trainer kennen. Die... Uh... Die op een hele uh, ja, holistische manier eigenlijk holi uh, personal training uh, uh, geeft. Yeah. En die heeft. En eigenlijk toen ik dat voelde. Want het enige wat zij deed, wat die deed, was uh, dat je op een balletje moest gaan liggen. Yeah. Um, zodat er letterlijk een release plaatsvindt in je lijf. Want al je spieren en, enzovoort, dat kan zij heel goed uitleggen, maar die zitten allemaal vast met bindweefsel. En dat bindweefsel, daar gaat al je stress in zitten. Ja. En als je dat dus op juiste plekken neer, dat balletje neerlegt, dan, dan komt er op een gegeven moment een release. Als je heel erg vast zit, duurt dat wat langer. Sommige ja. plekken zijn heel pijnlijk. Uh, maar daardoor, ik heb gewoon, toen ik dat deed, letterlijk als een baby liggen huilen daar op de vloer.
0: Wauw, oh, ja. Toen heb je heel veel losgelaten eigenlijk.
1: Heel veel losgelaten. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil met die aan de slag gaan, want ik heb, ik heb het gevoel dat die mij echt kan helpen om weer in contact te komen met mijn, met mijn lichaam en ook weer energie te zodat energie weer kan gaan stromen. En dan niet, niet werken aan mijn mentale, want... Mentale toestand, want ook daar hebben we samen over gepraat. Mm. Um, maar ik was op dat moment vooral, had ik behoefte aan een, ja, aan een nog niet meteen een intense deep dive in wat er al met mijn hoofd omging, maar een beetje een fysieke aanpak. Daar, ik merkte dat ik dat nodig had.
0: Ja, en, en wat was voor jou het moment dat je je realiseerde dat het hem in de inhoud van het werk zou kunnen zitten en dat je daarmee aan de slag wilde?
1: ik denk de echte de de echte realisatie was tijdens het ja tijdens het fietsen vanaf ik heb met mijn vriend heb ik de afgelopen maanden of in ieder geval eind december januari februari maart hebben wij gefietst en ik denk dat voordat wij vertrokken, ik eigenlijk misschien al ergens wel wist, ik wil niet weer als virtual assistant aan de slag gaan. En ik wil ook niet meer in ondersteunende rollen. Uh, omdat ik, om die reis te bekostigen, was ik tijdelijk aan de slag gegaan via Randstad als klantenservice medewerker. Ja. En dat ging me heel goed af, Ik werd meteen gevraagd om senior te worden. En, ze waren heel teleurgesteld eigenlijk dat ik eerder wegging en zo. Dat hadden ze niet verwacht. Ja goed, ik ben een, ja, dat, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, dat, ik, toen realiseerde ik me al. Oh, maar ik doe eigenlijk iets wat echt onder mijn... Nou, niet onder mijn kunnen, maar ik denk ik kan meer. Ik kan dit, maar het is gewoon niet... Het bleef er geen plezier aan. Dus dat kwartje viel toen ook al, maar dat heb ik toen nog niet echt uitgesproken. En ik denk pas op die fietsreis... Dat alles even is gaan bezinken. Er was niks anders. Dus ik hoefde er ook niet zo mee bezig te zijn. En naarmate het moment kwam dat we weer terug naar Nederland zouden gaan. Dacht ik, ja, maar ik wil ook echt niet meer terug naar wat ik daarvoor gedaan, Want als ik dat ga doen, dan kom ik weer op een punt straks over een paar maanden. Dat ik zeg, ja, het is gewoon weer zo saai. Of het is niet meer zo leuk. Of het is niet... Dus... Ja, en, en toen ben ik actief eigenlijk al in die laatste maand dat we aan het fietsen waren gaan, oké, okay, wat kan ik dan doen? Ik denk wel dat ik daar iemand voor nodig heb, want ik kan zelf niet, ben zelf niet zo goed in een stok achter de deur zetten met afspraken met mezelf of zo. Je hebt mensen die dat heel goed kunnen, maar ik heb daar toch wel een beetje hulp bij nodig of zo. Ja.
0: Ja, en toen ben je eigenlijk op, eigenlijk meteen al op zoek gegaan naar. Ja,
1: ja, en ik en ik, want jij, jij hebt het me ook wel eens gevraagd hoe ik jou gevonden. Heb ja, volgens mij of ik heb bij jou een Instagram uh, op Instagram een uh, een uh, uh, hoe noem je dat een advertisement gezien of zo? Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat dat het was. Maar ik ben dan, wat ik dan altijd doe is niet meteen klikken en aanmelden. Ik ga dan altijd naar iemand's website. Dus toen ben ik je website een beetje... En toen zag ik wel de sessie staan. En die, daar heb ik me toen voor aangemeld. En, ja. Uh, ja. en toen dacht ik, ja, dit, dit is wel denk ik wat ik nu nodig heb. En toen heb ik gewoon maar zo'n uh, strategie sessie met je ingepland. van Even kijken of er ook echt een klik is dan. ja. Ook voor jou natuurlijk. Van, ja. je gaat, gaat, gaan, eh, gaan we elkaar kunnen helpen, zeg maar. Ja, ja,
0: ja, ja. en toen ben je eigenlijk gestart. Hè, in ja. maart, ik weet nou niet of dat in februari, maart of zo... Misschien eind
1: maart, denk was. ik. Ik heb net nog zitten kijken. Uh, eind maart was het. Half maart denk ik dat ik... Uh,
0: dat is uh, dus uh, nog geen drie maanden, hè?
1: Nee, het voelt alweer alsof er zoveel is gebeurd. Dat is ja maar is echt ook zo... <laughs> Nee, echt. nee echt,
0: echt veel gebeurd. Ja, en kun je iets vertellen over nou ja, hoe je daar eigenlijk aan begon? Wat, wat was een beetje je verwachting? En hoe, ja, hoe ervaar je dat tot nu toe?
1: Um,
0: mijn...
1: Uh... Oh, trouwens, de strategie sessie was 16 maart. En oh. onze eerste sessie, dus dan ben ik ook meteen heel snel ingestapt eigenlijk, was meteen de week erna.
0: Je kon niet wachten, ik weet het <laughs> niet.
1: Wachten. Ja, en toen zat ik nog in Italië. Toen zat ik inderdaad nog ja, in Italië. Ja. 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 En, en, en ook die week daarna ook alweer een sessie. Toen zat ik ook nog steeds in Italië. Dus we hebben twee sessies gedaan. toen pas gingen we weer terug naar huis.
0: Ja. ja en, zo, en zo ken ik jou ook. Hè? Dat als je gewoon weet van, oh, maar hier wil ik voor gaan. Ja. Dan je gewoon chak, 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 chak. Dan ben je super besluitvaardig. En, en rap gewoon.
1: Ja. En dat is ook heel grappig, want ik vind mezelf dus heel erg een besluiteloos type eigenlijk. Nou. Ik heb altijd heel erg veel twijfel, maar dat, dat is dus ook een, een, iets wat ik mezelf heb aangepraat. Ik denk, als het gaat over de juiste dingen, dan voel ik er een hele sterke ja op. En het moment als ik twijfel, dan is het of niet echt belangrijk voor me of zo, of het is inderdaad gewoon nog niet een ja. Misschien, en dan komt die ja later of die komt niet. En dan wordt het later wel een nee of zo, maar... Um, wat was je vraag? Want je stelde een vraag. Oh ja, hoe, hoe ging je
0: toe... erin? Hoe en ging je erin tot nu toe?
1: Um, in eerste instantie ging ik erin met een soort van: oké, okay, nou, dan ga ik. Ja, ik ging er eigenlijk wel open in. Ik had er niet zoveel verwachtingen bij. Ik weet wel dat op een gegeven moment dat. Uh, um, en de eerste paar sessies vond ik vooral heel leuk, want dan, kan ik ook, ja, dan ga je gewoon ook veel over jezelf vertellen. Tuurlijk waren daar ook wel wat lastige dingen bij, waarbij je echt naar jezelf, op jezelf moet reflecteren en tegen dingen aan moet lopen. Maar dat voelde allemaal nog vrij veilig, omdat het wel, in, ondanks dat ik bijvoorbeeld dingen moest gaan bespreken met mijn vriend, die ik normaal gesproken niet moeit, of moeilijk vond om uit te spreken, maar dat voelde eigenlijk allemaal heel erg bevrijdend en lekker. Dus als ik daar dan aan terugdenk... oh, dat ging eigenlijk best wel soepel of zo... ondanks dat daar gekke gevoelens... ik merk nu dat ik verder in het proces kom... dat er steeds die weerstand en die state, die ongemak... van buiten je comfortzone stappen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat, wat, wat ik nu doe. Dat is eigenlijk de hele tijd waar je aan het doen bent. Oké, okay, Ik wil iets anders, maar als je iets anders wil... ga je iets doen wat je niet zo goed kent. Dus is het uit je comfortzone... En ik merk dat hoe meer je, de, hoe, hoe verder je in het proces komt, hoe verder je uit die, uit die comfortzone stapt en hoe meer, hoe, hoe ongemakkelijker het wordt. En ik vind dat, 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 dat is, vind ik allemaal heel spannend. Um, maar de verwachtingen was, ja, ik, ik had er niet echt een verwachting bij. Ik had ook niet, uh, ik had de, niet de verwachting dat ik ineens in twee weken of zo zou weten, nou en dit, dit wil ik nu. Ik had ook niet verwacht dat het zo'n persoonlijke ontwikkeling zou zijn. Want het gaat niet alleen maar over de inhoud van mijn werk, maar ook over hoe ik communiceer met anderen. Hoe ik naar mezelf kijk. Um, dus waar je in eerste instantie met het idee komt, ik wil graag weten wat ik voor werk wil gaan doen, ben ik vooral nu heel erg bezig met... Ja, wat wil ik? Maar niet alleen maar qua werk. Maar gewoon, hoe wil ik in het leven staan? Hoe wil ik met mensen communiceren? Hoe zie ik mezelf? Hoe, hoe Als ik dit doe, realiseer ik dan dat ik mezelf eigenlijk klein houd? Of, of weet je wel? Uh, ja, het is een heel het is een, een veel meer persoonlijke groei dan, dan ik van tevoren had kunnen bedenken, denk ik.
0: Ja, ja dat kan ik me ook best wel voorstellen. En het, dat klopt ook wel met... Ja, hoe, hoe ik ernaar kijk, is eigenlijk dat wanneer je de vraag stelt, wat wil ik nou echt? Dus je wil echt je, je hart volgen. Dan is het nog veel meer een wie ben ik vraag. Wie ja. ben ik in mijn verlangens? Wie ben ik in de behoeften die ik heb? Wie ben ik in, uh, in wat voor soort omgeving ik het beste tot mijn recht kom? Wie, wie ben ik qua ambities? Het is echt een wie ben ik vraag. En dat maakt dan ook, want ik kan me ook voorstellen als iemand dit hoort, ze dan denken, een uh, gesprek met, met je vriend. <laughs> wat heeft dat met ja, je carrière te maken? Het,
1: nee, nou ja, uh, uh, wat, uh, dat, daar kan ik natuurlijk op inhaken, want dat vind ik helemaal ja. niet erg om te delen. Het heeft in ons geval te maken met het feit dat ik heb er eigenlijk nu uh, natuurlijk in overleg met mijn vriend, maar wel... Over, voor gekozen dat ik nu niet aan het werk ben, dus dat ik mij volledig focus op deze zoektocht van, oké, okay, wat wil ik dan gaan doen en wat is wat wil wat wil ik, wie ben, ja, nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Maar dat betekent ook dat ik financieel niks bijdraag. En uh, bij financi financiën zijn wel echt, zit een, daar zit een, uh, een blokkade wel bij mij. Ik uh, als als ik heb in ieder geval een hele sterke dat begint ik, begin ik nu wat meer los te laten. Maar oh, een relatie. Ik wil gelijkwaardige inleg. Financieel. Want dan ben ik een gelijkwaardig partner. Dan ben ik een gelijkwaardige uh, uh, partner in de relatie. Ook in zijn geheel. Um, en dat zijn allemaal eigenlijk uh, uh, ideeën die ik in mijn hoofd hoog heb zitten. Maar die niet per se uh, waar zijn. Uh, want je kan op meerdere uh, vlakken, bijdragen in de relatie. En waar ik ook klakkeloos met... eigenlijk toen ik met jou aan de slag wilde gaan... dat ik met hem er wel over gehad had. Van oké, okay, mag ik dat dan doen? En mag ik dan eerst gewoon... Oh, ja, prima. En dat ik aan hem vroeg... En wat zou je dan fijn vinden als ik... Wat is dan de termijn waarin jij denkt van... Ja, maar nu moet je wel weer werk hebben. En toen heeft hij een termijn genoemd. En toen zei ik... Oké, okay, dat is prima... Maar ik heb dus niet gezegd wat mijn termijn was. Ik heb mezelf niet eens afgevraagd. En die vraag heb jij me toen gesteld daarna. Van maar waar voel jij je comfortabel bij? Want je hebt nu eigenlijk de termijn van hem overgenomen. Je hebt niet. En alleen daar al over nadenken dacht ik. Oh, ik weet het niet. En dan ga je dat hardop bespreken. Van oké, okay, wat zou je ervan vinden als je een jaar niet aan het werk bent? Ja, dat vind ik een beetje lang. Nou, uiteindelijk kwamen we dan op een. Van oké, okay, na een zes maanden, dan. Weer, en of dat dan het werk is wat al helemaal perfect is. Dat is dan een ander ding. Maar gewoon dat is dan de ruimte die je zes maanden max om in te nemen. Om gewoon even echt in die zoektocht te, duik te, te duiken. En dat moest ik dan aan hem gaan zeggen. Want we hadden het gesprek voor mijn gevoel al gehad. En hij had drie maanden gezegd. Ja. En ik was daarmee akkoord gegaan. Zonder daarbij na te denken bij mezelf. En um, als je dat gesprek aangaat... Ja, ik, nogmaals, ik dan, het voelde voor mij alsof ik het onmogelijke vroeg eigenlijk. Zo van, ja. eh, vraag ik dan nog een keer het dubbele van de tijd dat hij zou willen om te accepteren dat ik eigenlijk op dit moment niks inbrengt. En voor hetzelfde geld vind ik vol, over een maand ineens iets, hè? Dat kan ook, dat weet je ja. niet. Want dit proces is onvoorspelbaar, zeg maar. Uh, maar, ja, dat, daar zat, daar zat heel, dat voelde ongemakkelijk als een gek. Echt letterlijk. Dat ik echt dacht, oh, ik wil met... En de reactie die je dan krijgt, is totaal... Ergens weet je dat ook. Want je bent niet voor niks partners. Je bent niet voor niks al lang bij elkaar. Dus je weet ja. dat je elkaar support. dus je ver... Ik had ook niet verwacht dat hij zou zeggen... Nou, wat een onzin. Of daar ben ik het niet mee eens. Nee, natuurlijk moest hij even het laten inwerken. En zei hij van, oh ja, dat is niet hoe ik het zou zien. Maar daarna was het ook van, ja weet je, het kan gewoon. Er is nu geen financiële problematiek, waardoor het niet zou kunnen. Ja. En als dat zo is, dan hebben we gewoon weer een nieuw gesprek. Ja.
0: Ja, echt super. Um, en ik, ik denk dat het heel goed is om hierbij ook het, het, toe te lichten van waar, waar het in de kern eigenlijk om ging, was veel meer uh, in plaats van te blijven doen wat je eigenlijk gewend bent, en dat is inspelen op behoeften en verwachting van anderen. Ja. Nou, dan niet alleen maar in je relatie doet. Maar gewoon op veel meer plekken in je leven. Dat dat je natuurlijk niet helpt. Om erachter te komen. Wat je nou voor werk zometeen wil gaan doen. Als je continu nee. inspeelt. Op een verwachting en een behoefte van een ander. Ja, zul je ook heel snel inspringen. Op een baan die je wordt aangeboden. Weet je wel. Wat misschien qua ja, salaris en omstandigheden. Allemaal prima in elkaar steekt. En iemand gunt het jou. Ja, ja weet je. Dan ben je heel snel geneigd om uh, te zeggen. Ja, doe ik. Want zo ja, pak je dat dan eigenlijk altijd aan. En, en dit was inderdaad een moment wat zo belangrijk was... Dat je, dat, ook, uh, nou ja, dat je ook bereid was om dat op deze manier te doen. Ik bedoel, je, je staat dan ook echt open om uh, bevraagd te worden op dat terrein. Hè? Ik heb je daar echt wel een beetje in gestretched... om gewoon heel erg te blijven bij. Maar wat wil jij nou echt? Als je echt geen rekening houdt met even andere mensen... Ja. Ja, ik, ik kan me nog wel herinneren dat je toen zei van ja, dit is eigenlijk dit is wel de manier door eigenlijk je kaarten op tafel te leggen, bied je de ander ook de kans om, ja, om daar een gesprek over te hebben. En, en natuurlijk, de uitkomst had ook anders kunnen zijn. Maar en zolang... dat was ook oké
1: okay geweest. Ja. Ik bedoel, want dan weet je ook weet, maar,
0: ja eerste gezegd, gedeeld uh, En als je je kaarten eigenlijk niet zichtbaar. ...maakt en achter je houdt... ...en je kijkt er zelf eigenlijk niet eens naar... Dat vooral
1: hè, ik was, want ik was het zelf niet... ...voor mij, hij zei drie nee. oké, okay, drie maanden... Ik, ...ik vroeg mezelf niet eens af... ...of ik, of ik dat... Nee. ...of ik eigenlijk misschien meer tijd zou willen... ...of ik heb me niet eens afgevraagd... ...het is dat jij je toen vroeg van... ...oké, okay, oké, okay, wacht even... Maar, ...maar wat zou je zelf willen dan? En toen ja. je dat zei dan dacht ik... Uh, ...ah... Als ik het zelf wil, ja, dan wil ik het morgen. dat was het van, ja, maar dat doe je vanuit angst. Dat ja. zeg je vanuit angst. Ja, dat is ook zo. Tuurlijk, ik zou liever morgen mijn, mijn werk willen hebben. Wat natuurlijk ook leuk is, hè. Want uiteindelijk, als ik nu weer werk zou hebben waar, waar ik geen plezier aan beleef. Ja, dan, dan is het niet ja. de moeite waard. Ja. Maar als ik morgen mijn, mijn droombaan, droombaan zou hebben. Ja, tuurlijk, daar zou ik zo voor tekenen. Maar dat... dat kan ik alleen maar bereiken door inderdaad wel de tijd te nemen om het gaan uit te zoeken wat het dan, ja, ja. wat dat eventueel zou kunnen zijn.
0: Ja, ja, en ik denk bij iedereen zijn het natuurlijk soort van andere thema's, of andere Tuurlijk. uitdagingen. Um, maar het zijn dit soort hobbels die je eigenlijk wegwerkt door ze te zien en door eigenlijk de vaardigheid te ontwikkelen. Uh, ja, wat misschien niet genoeg aandacht heeft gehad, maar wat je nu wel in de weg staat om kansen voor jezelf uh, te zien en eigenlijk te creëren. Want eigenlijk doordat je dit nu veel meer kan doen... echt stilstaan bij je eigen behoeften... Um, ja, weet je, ontstaan er in één keer kansen... gaan er deuren open waar dat voorheen eigenlijk helemaal niet mogelijk bleek.
1: Is het voor jou... Um, dat is gewoon een interessevraag vanuit mij. Is het voor jou uh, soms lastig om... Hmm, om mensen het over. Want ik, ik ben, nou ja, dan moet ik zeggen: Oh ja, dan zeg maar: toen jij eenmaal het zei: van nou, dan mag je dat gaan bespreken en het mij liet zien. Hoe lastig is het voor mensen om het in de praktijk te doen? Ik merk het nu zelf ook. Ik merk nu dat ik een blokkade heb op een volgende stap in het proces waar ik nu zet. Mm -hmm. Daar kunnen we het straks wel even over hebben. Ja. Maar deze ging bijvoorbeeld vrij makkelijk. Ik had hem, je had tegen mij gezegd. Nou, dan, moet je dat, dan mag je dat op tafel gaan leggen bij je, bij je vriend. En, en daar hoeft gewoon zeggen. Niet zozeer omdat je hij het ermee eens gaat zijn of niet, maar gewoon het, het, het delen. En dat uiteindelijk heb ik dat meteen, denk ik... een uur nadat wij gesproken hadden gedaan. Omdat hij toen uh, weer terug was van, uh, van... Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar, mm -hmm. En dat ik zei, oh, ik moet je dit zeggen. En mijn keel, weet je, mijn hart zit in mijn keel hier. En uiteindelijk was het binnen vijf minuten... een soort van, ja, maar oké, okay, dan gaan we dat verder doen. Oké, okay, prima. super fijn. En nu merk ik dat er een blokkade uh, zit... bij mij een beetje op, uh, op de stappen... die ik nu moet gaan zetten. Maar hoe... Hoe he, is dat... Zijn, gaan mensen soms klakken... Ja, ik denk dat daar heel veel verschillende mensen in zitten. Maar hoe ga je daarmee om? Want de een gaat daar natuurlijk makkelijker
0: doorheen dan de ander. Klopt. Het is, uh, ja, het is natuurlijk ook uh, inschatten. Ja. De grote kans is dat iemand... Dus dat toets ik eigenlijk al in het gesprek. En als ik merk dat de drempel hoog wordt... Te hoog om actie te ondernemen... Dan vind ik het ook aan mij. Dat is dan mijn rol als, als coach. Mm. Om dan te kijken van oké, okay, wat, wat heeft de ander nodig om toch in beweging te komen. En dan hoeft dat niet één keer uh, in één keer uh, de actie te zijn die ze helemaal niet zien zitten. Want ja, weet je, dat tempo, dat mag jij zelf bepalen. Of jij nou uh, dit in zes stappen zou doen of meteen in één keer. weet je Het is allebei prima. Uh, het is mijn rol om jou vooral te activeren daarin. Mm, mm -hmm. Je blijft staan en niks doet. Dat je niet zegt van nou weet je, ik, ik laat het even uh, twee maanden liggen. Want weet je, daar heb je uiteindelijk ook jezelf mee, want je wil dit ook heel graag. Yeah. Voor mij is het altijd uh, aftast, aftasten, het is even toetsen in het gesprek, van oké, okay, maar wat zou je dan nu kunnen doen hè, als dit je inzicht is? Um, ja, en soms vraag ik ook gewoon van hoe groot is de kans dat je dat gaat doen? Gewoon een yeah. 1 tot 10. En als ik merk, als iemand zegt van nou, het is een, een 5 of een 6, dan denk ik: oké, okay, wat heb je dan nodig? Wat heb je ervoor nodig om dat uh, een 8 te laten zijn? Ja. Weet je, dus en dan kan je er ook samen naar op zoek, maar je zoekt gewoon naar iets waardoor iemand weer een stap neemt en dan weer ja. een volgende stap. Ja, kijk, soms en zeker als je zelf heel um, sommige mensen leggen de druk heel hoog, hmm. die willen snel, die willen grote stappen maken en dat is super. Maar op het moment dat iemand dan blokkeert. Dan frustreren ze zichzelf echt enorm.
1: Ja dat herken ik dus nu. Ja en
0: dan, en dan krijg je reacties als van. Oh maar uh, ik zit vast en ik wil dit echt niet. En...
1: Nou ja, ja het is vooral dat je een beetje. Uh, niet zozeer. Maar frustratie en ook teleurstelling in mezelf. Van waarom lukt het me nou niet. Dus dan leg je je hat. De lat ligt eigenlijk veel te hoog. Terwijl. Ja ik merk ik ja dus dan leg je die lat zodanig hoog waar je dus eigenlijk nooit overheen zou kunnen springen want voor iedereen zou dat zonder training heel erg moeilijk zijn uh, ja. maar ik ik wil er alsnog wel overheen en dan frustreert dat me en eigenlijk ben ik ook gewoon heel erg ja dan ga ja je haalt jezelf een beetje neer van zie je nou wel ik heb ik heb geen discipline bijvoorbeeld komt ja. er dan vaak die komt dan vaak in me op dat ik geen ja. discipline heb om
0: het af te maken of om het te ja. doen maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je, het is net alsof je een, een, een ladder op wil en die treetjes die liggen voor jou zo ver uit elkaar dat, ja. dat je eigenlijk je been er niet eens bij kan. En je verwacht nee. wel dat je dat, je dat doet. Ja. En terwijl je dan eigenlijk niet ziet dat er ook nog vijf treetjes tussen zitten en je ook gewoon dat stap voor stap open ja. Kom je ook op te zetten. Ja,
1: met drie treden tegelijk de trap omhoog wil gaan. Ja, ja. ja. En,
0: en, en dan krijg je ook van... Kijk, dan zie ik wat voor enorme stappen iemand maakt. Ja. En met de persoon zelf... Van, <laughs> ja, ik weet, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet... Ja, of, het wel, of het wel hard genoeg gaat. Of het wel goed gaat. Dus ik merk soms dat ook de bevestiging... Ook van mijn kant, of de terugkoppeling... Dat het goed gaat. Dat dat soms ook heel erg yeah. helpend is. Omdat dat gewoon een... Ja, Toch wel een, meer, ja, een heldere kijk is op wat er allemaal gebeurt. Want diegene die kijkt niet meer achterom. Terwijl ze nee. al stappen hebben gemaakt. Herken je dat?
1: Ja, ja nee, de vragen waar ben je trots op of wat is je succes van de afgelopen weken is daarbij wel gewoon belangrijk. Ja. Want soms dan, uh, dan denk je, nou ja. <lacht> nou ja, ik heb dan de neiging inderdaad, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En die eerste paar weken ging het super snel. En ik merk dat ik nu in een paar weken zit, dat, dat ik dus inderdaad moeite heb om die. Stappen te vieren. Maar uiteindelijk als ik er echt over nadenk. Ja oké. Okay, ik heb nu niet. Uh, hè, want uh, dat is het proces waar ik nu in zit. Dat ik bezig ben met mijn eigen podcast te maken. Yeah. Um, en uh, nou. Ik, ik, ik heb dan afgesproken. van, Oké okay, ik ga er in ieder geval twee. De volgende keer als wij weer een een op één sessie hebben. Zorgen dat er twee af zijn. Misschien wel drie. Nou ja prima. Maar ik merk dus dat ik. Een beetje uitstelgedrag heb met waarin ik het op gaan nemen. En dat ik gisteren en eergisteren inderdaad letterlijk mijn computer overzetten, en de microfoon klaarzetten en dat ik iets wil op gaan nemen. En dat ik eigenlijk denk. Oh, maar ik kan nog even dit en ook oh, kan nog yeah. even dat. En niet omdat ik bang ben om het op te nemen. Want als ik met als ik gewoon aan het praten ben, dan ik kan wel lullen. Ik heb daar niet zo moeite mee. Maar nee. het is vooral het proces daarna. Oké, okay, dan heb ik straks een paar afleveringen. En dan en dan wat? En wat ga ik er dan mee doen? wat hoe, hoe ga ik dat dan doen um, en en daarin zitten daar zitten uh, zitten blokkade bij mij van oh dan dan moet ik dat of nou ja dan moet ik dat ik weet er zitten heel veel het is heel grauw en grijs daar nog het vind ik heel spannend heel eng yes. dat voelt dus buiten mijn comfortzone um, en maar tegelijkertijd heb ik er nu wel uh, ja Vorige week ook. Dat ik dan toch op een sessie kom opdagen. Waar ik eigenlijk een half uur van tevoren denk. Ik heb hier geen zin in. Ik wil dit niet. En dan doe ik het toch. Dat is toch ook al een overwinning. En dat ik uh, afgelopen zondag dan weer met vrienden heb gepraat. En er echt geprobeerd heb. Niet het klein te houden wat ik nu aan het doen ben. Maar gewoon serieus te zeggen. Dit is waar ik nu doorheen ga. En waar ik in zit. En... Uh, en en dat is ook al een win-win, want dat dat heb ik ook al de neiging om heel vaak bij vrienden inderdaad, zo, oh wat doe je? Ja, ik ben een beetje zo Buh. en dan snel over naar de ander. Nee, even over echt over tien minuten over mezelf praten zonder me, en zonder dan te zeggen ja, maar ik ben gewoon een beetje aan een, een podcast aan het opnemen en dan ga ik nou ja, misschien doe ik er niks mee, maar gewoon leuk. Ja, dat is het ook niet. Dat, niet met die atmosfeer. Want dat is, ja, ik merk, ik merk dat dat ook iets is waar ik heel snel inschiet. Het klein houden, het, ja. Dus dat zijn, dat zijn allemaal kleine overwinningjes. En als ik er dan over nadenk, denk ik, oh, dat heb ik gedaan. Ja. Maar. Ja, punt. Ja, en dan is mijn hoofd toch. Ja, maar je hebt nog niet de aflevering. Maar het kan allemaal niet tegelijk.
0: Nee. Maar um, kun, kun je iets vertellen, of wil je iets vertellen over. Uh, ja, waarom, waarom ga je een podcast maken? Ik bedoel, wat is, wat is het thema waarmee je eigenlijk nu aan de slag bent in jouw zoektocht? Want die podcast is eigenlijk een deel van een soort een... verkenning, hè? Van ja.
1: Ja, de podcast is niet dat ik in één keer nu zeg ik word een podcastmaker. Maar nee, een van de eerste dingen die eigenlijk naar voren kwamen binnen van... Wat zijn je interessegebieden? Daar werk je dan met interessegebieden en vanuit daar gaan associëren. En een van de dingen die daarbij naar voren kwam is op het podium staan of je podium pakken. En Eigenlijk kwam ik heel snel met in mijn hoofd toen we dat op dat podium pakken hadden... kwam er heel snel een keer in op een moment... oh, daar kan ik dan een podcast over maken... over dit hele proces wat ik nu aan het doorlopen ben. En wat het, mijn gedachte dan als eerste deed was... nee, dat gaan we niet doen. Uh, dat is stom, wie ben jij om daar een podcast over te maken? Uh, er zijn al zoveel mensen die een podcast maken... moet jij ook nog eens zitten aan dat lijstje toevoegen. Um, maar uiteindelijk toch met jou gedeeld... En de reden dat ik hem eigenlijk wil maken is ook letterlijk omdat ik dan dingen ga uitspreken. Dus waar ik heel makkelijk de neiging heb inderdaad om te luisteren naar een ander en te vragen wat die nodig heeft, is in die podcast is het voor mij mogelijk om mijn gedachten, maar vooral wat ik voel in mijn buik, om daar proberen woorden aan te geven en die hardop te zeggen, uh, zodat, zodat het ook echt... Vaak worden dingen pas echt helder als je ze ook hardop uitspreekt. Dat merk ja. ik nu heel erg. Uh, en als je ze binnenhoudt, dan blijft het een, dan blijft het een. Ja, dan gaat, dan gaat, geef je het niet kans om het te stromen en een idee. Als je een idee hardop uitspreekt, dan heeft het pas de kans om echt geboren te worden, als ik namelijk niet met jou had gedeeld. Nou, ik zat te denken om een podcast te maken, dan had dat misschien af en toe nog steeds in mijn hoofd opgepopt, maar dan was ik het niet gaan doen, want vervolgens krijg je dan een reactie van iemand anders. Of dat dan een, een leuke of niet... Maakt niet uit, maar er komt een reactie. En dan is het ineens... Dan zou, als ik dat aan een vriendin had gezegd... Dan had hij misschien gezegd een paar weken later... Hé, hey, je zou toch misschien uh, podcast... Heb je daar al iets mee gedaan of zo? Weet je wel? Dan pas gaat er... en dat, Dan gaat er pas iets leven of zo. Ja. En dan betekent niet dat alle ideeën die je hebt... Dat die per definitie uitgevoerd moeten worden. Maar in dit geval merk ik gewoon heel erg... Ik ben wel een prater. Maar praten over mezelf is nog heel wat anders. Ja. Uh, en echt praten over wat ik dan voel en denk. Dat vind ik... Uh, ik vind het wel heel leuk. Maar ik vind het ook heel lastig. En tegelijkertijd als ik er dan... Weet je, als ik nu ook zo met jou hier zit. Dan denk ik... Ik vind het heel leuk om te doen. Echt heel ja. leuk. Ik ben hier ook niet zenuwachtig voor. Ik ben hier ook... Ik heb hier gewoon...
0: Ik vind het ook helemaal niet erg om het te delen. Um... Nee, ik ben echt super open. Je kan het ook heel goed verwoorden. Van wat er allemaal in je omgaat en omging. En hoe je dat allemaal ervaart.
1: Ja, maar gek genoeg... ...voelt het dus heel makkelijk en is het heel fijn... ...maar als ik dan ga, de ga denken over en dan daarna... ...dus dit is dan heel leuk en dit voelt ook heel veilig... ...want dit is jouw podcast, dus ik ja. hoef... Hè, ik, en, ik, ...en ik ben ook, ik ben ook een, een van jouw klanten... ...dus dit is, is, is allemaal heel logisch... En dat, ...maar als ik dat dan dus zelf moet gaan doen... ...dus als ik zo straks zou zeggen... Hè, ga nu naar de show notes hieronder en ga naar mijn, mijn podcast staat nog niet online mensen, dus dat, ja. Maar, ja. Ja, maar uiteindelijk zouden eigenlijk wel gewoon kunnen en mogen, maar ja. dat vind ik dus doodeng, want dan word ik een soort van, ja dan ga ik er dus echt voor staan of dan ga ik, ga ik die, nou dan ga ik die, dat podium pakken. Ja. En ergens wil ik dat dus wel graag. Maar ergens vind ik het ook heel erg eng. En heb ik daar vooroordelen over. Vooral, de, vooral die vooroordelen. Die nekken mij een beetje denk ik. Ja,
0: ja, ja. ja. En je zei net ook van... nou, Dit, dit, dit gaat eigenlijk allemaal prima. En die afleveringen opnemen. Als ik dan denk aan wat daarna komt. Dan wordt het een soort van rauwe... Ja. Rauwe, grijze boel. Stel nou... Dat je alles hebt opgenomen zometeen. Ja. En het is... Heel kleurrijk. Wat dan de volgende stap is. Kun je iets bij voorstellen? Dan is het gewoon licht en luchtig. Kleurig. Uh. En dan heb je al meerdere afleveringen al opgenomen. En dat ging hartstikke goed. En je hebt gewoon de dingen gedeeld die je wilde delen. Ja. Yeah. Wat is er dan voor jou? Wat heb je dan losgelaten? Op het moment dat je aan het einde van de rit. Het ziet als een kleurige, heldere volgende stap, die voor jou gewoon logisch voelt en goed. Oh.
1: Ik vind dat nog een beetje lastig om voor te stellen, daar werk ik, als je dat zo zegt. Mm. Dan denk ik vooral oh, zo kleurig. Volgens mij wordt het dan alleen maar ingewikkelder. Dit is echt mijn hoofd die ermee aan de haak gaat. Ja. Yeah. Ik denk als ik me zou overgeven aan het gewoon doen en het leuk vinden en het alleen maar vanuit het plezier te doen en verder echt totaal niet bezig zijn met wat de consequenties of wat de gevolgen ervan zijn of wat iemand ervan zou vinden.
0: Mm -hmm.
1: Dat ik dan gewoon denk, ah vet leuk, nou wat gaan we nu doen? Ja. Yeah. Bijvoorbeeld, yeah. Dat, gewoon niet, dat er gewoon een volgend project ligt of, of iets verzonnen wordt. ja. Yeah. Ja, als je je ook
0: gewoon kunt richten op uh, wat je nu, zeg maar, te doen hebt. Dus Gewoon steeds op de volgende aflevering. Ja. te ver vooruit te denken. Ja. Dat natuurlijk ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja, want het proces, hè, want, uh, dat, nou ja, dat is een beetje... Het is natuurlijk niet zo dat als ik er nu een paar afgemaakt heb, dat ik daarna niet doorga. Want het proces waar ik in zit, dat, heeft nog, dat, heeft nog, dat loopt nog door. Dus, dus zolang ik in dit proces zit, zou... Ik, in ga zou ik dan die podcast moeten maken en wat ik dan willen maken ook vooral maar ja. ik ben dan tegelijkertijd ook heel gespannen van want dan moet je niet gaan zeg maar iedere week doen of iedere twee weken dat is natuurlijk een frequentie die je zelf kan bepalen Um, dat vind ik dan ook wel weer spannend, want dan ga je wel weer ergens aan committen. Nu ben ik nog niet zo, nu heb ik nog, natuurlijk nog niet nergens een commitment neergelegd, uh, eigenlijk. Nee. Naar mezelf. Ja. Maar verder niet naar mensen die eventueel. En daar wordt het interessant, denk ik. Ik denk dat daar ook misschien de angst zit. Want op het moment dat mensen ernaar gaan luisteren en daar iets van. Uh, en als ik. Dat ook. Zal ik er dan promotie voor. Nou, daar begin ik al. Nou, daar. Ja. ja. <laughs> daar begint het al te wringen. Promotie maken hiervoor. Het zeggen tegen mensen. Het zeggen tegen mijn ouders. Mam en pap, ik heb een podcast gemaakt. Ga maar luisteren. Vinden jullie het leuk? Ja. Ja. het enger? Voor de
0: bekende mensen? Ja, vind ik veel enger. Ja, veel enger. Ja. Waarom dat dan?
1: Um, ik denk dat dat ook weer te maken heeft met het lat hoog leggen En dat ik het goed wil doen. En, en, en niet zozeer, zozeer voor mezelf, maar voor de ander. Dat ik niet mensen teleurstel. Niet meer, en ik, nou, dat is ook echt iets wat dan weer in mijn eigen hoofd zit. Want het is nooit zo dat mijn ouders ooit gezegd hebben... Van, nou, nou zijn we heel erg teleurgesteld in wat je gedaan hebt. Of, uh, ja. uh, uh, dus dat zijn, dat zijn echt mijn eigen... Irrationele angsten.
0: Ja, ja, dus ja. het is hoge verwachtingen. Het is natuurlijk per persoon anders. Hè? Maar als je, als je hoge verwachtingen hebt, dan ligt de kracht eigenlijk in het zoveel mogelijk weer teruggaan naar waar je nu mee bezig bent. Dus eigenlijk niet te veel nadenken, maar vooral het volgende doen. Vast.
1: Ja, stapje voor stapje. Niet al bezig zijn van, oh, maar straks als ik het dan gedaan heb, dan
0: moet ja. het... Uh, ja. ja, want waar je dan ook geen rekening mee houdt, is dat als jij straks uh, nog zes afleveringen hebt opgenomen, dan ben je al niet meer hetzelfde als dat je de twee afleveringen hebt opgenomen en nee. toe hebt gedaan. Dus je groeit, daar, je groeit daar ook stapsgewijs in en je ontwikkelt je daar ook ja. in. En ja. je ideeën daarover kunnen dan ook veranderen.
1: Ja, ja dat is ook waar. Dat is ook waar, maar nou ja, het, is, uh, het is heel spannend allemaal. Zeker.
0: Leuk, en, maar spannend. Als jij, uh, ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren en uh, ja, eigenlijk in een situatie zitten waarin jij zat voordat je hieraan begon, hè, die misschien al wel vier jaar of zo weten dat ze niet op hun plek zitten en eigenlijk tot nu toe vooral zelf uh, hebben geprobeerd om, uh, nou ja, om zo'n zoektocht. ...te doen en om te ontdekken wat ze nou echt willen doen. Mm -hmm. Is er iets wat je, wat, je hen zou, uh, ja, wat je hen zou meegeven... ...waarom het soms gewoon goed is om daar hulp bij in te schakelen? Of dat nou van mij is of van iemand anders. Maar gewoon het, uh, ja, het verschil misschien... ...met dat je daar zelf mee aan de slag gaat?
1: Nou, wat in ieder geval voor mij geldt... ...is dat ik in ieder geval ik denk dat het gewoon makkelijker is met hulp van iemand omdat je dan toch iets minder vaak je kop in het zand steekt want jezelf um, uiteindelijk is het een proces van in jezelf in de spiegel aankijken het is een proces van wie ben ik wat wil ik en uh, dat zijn lastige vragen waar je niet altijd even een, een heel kant-en-klaar antwoord he op hebt en dat verandert ook door de tijd heen um, maar, en dan is als het een beetje moeilijk wo wordt, dan is het vaak natuurlijk het fijnste om gewoon weer in je oud vertrouwde patroon terug te vallen, omdat dat is wat je kent. Ja. Dus op het moment dat jij, kijk als je het zelf kan en je bent, uh, uh, dan, dan is dat heel, uh, als je zelf een manier vindt, want uiteindelijk heb jij het ook grotendeels zelf gedaan... <laughs> dat dat is super. Alleen het proces gaat dan wel denk ik langzamer.
0: Ja. Is dus niks
1: mis bij het Gaat wel langzamer, omdat je af en toe gewoon echt geen zin hebt om dan heb je misschien iets bedacht en dan denk je oh dan wil ik eigenlijk meer over weten en ik wil die persoon bijvoorbeeld gaan een persoon benaderen die een heel interessant beroep heeft bijvoorbeeld. En daar wil je gewoon een praatje mee maken. Maar dan denk je: oh ja, dan kom ik aan. Dan zit ik op te wachten. Heb je die gedachte? En dan denk je: oh, en voor je het weet zijn er twee maanden voorbij. En heb je nog steeds ja. niks gedaan. Ja, dat is um, ja. ja, dus het feit dat je dan iemand hebt die zeg maar jou daarin begeleidt. Heb je net even meer stok achter de deur. Dus de stappen zullen wel sneller gaan. En uiteindelijk, wat jij al zei net, hè. Je, Tast ook af waar iemand aan toe is. Dus van ja. oké, okay, hoe snel kan iemand gaan? Dus uiteindelijk ben je nog steeds zelf uh, in charge. En ik denk ook sowieso in eigenlijk alle hulp van coaches tot psychologen, uiteindelijk moet je zelf het werk doen. Ja. Want uiteindelijk, als, als je, als je, ik kan, ik kan de duurste, uh, de duurste hulp ingaan die ik wil, maar als ik zelf weiger om uiteindelijk op te dagen. En dat ik vorige week had gezegd, nou zoek het uit bij de, bij de, bij de groepsessie, zeg maar. Ik kom toch niet op dagen. dan heb ik alleen maar mezelf ermee. Ja. En dan, dus het is naast dat het iemand, naast dat het helpend kan zijn om iemand in te schakelen die begeleidt daarbij, is het vooral ook belangrijk, denk ik, dat je je heel bewust bent van dat je het ook wil, dat je ook echt het wil gaan aanpakken. Dat je... Die verandering of die, dat die zoektocht echt aan wil gaan. Ja. Want als je niet bereid bent om naar jezelf te kijken of zo. of niet bereid bent om, of dat je eigenlijk alleen maar heel hard wil wegrennen en het liefst onder die deken wil blijven liggen, ja, dan gaat het niet werken.
0: Nee, en dat, dat is ook, dat zie ik ook echt wel als, nou ja, jou, jouw grote kracht, ook in de stappen die je ook hebt gezet tot nu toe, is dat je. Ook wel heel zelfbewust bent, dat je, dat je toch wel jouw je dingen herkent waar je het toch gaat uitstellen, maar dat je het dan ook uitspreekt. Want daarmee uh, vraag je eigenlijk ook interventie. Je vraagt dan ook op dat moment eigenlijk hulp erbij door het eigenlijk uit te spreken. Van nou. Ik wil eigenlijk nu het liefst mijn laptop dichtklappen. Weet je? Dat, je zei het letterlijk. Yeah. Dus eigenlijk door, door toch op te komen dagen. En op het moment dat het eigenlijk een soort van lastig wordt of zo. Of oncomfortabel. Omdat je het dan uitspreekt. Uh, gaat vaak de intensiteit er ook een, een beetje af. Ja,
1: yeah, je ontlaat dan wel. Je
0: ontlaat ja, en dan, dan kan wel. je er iets mee. Yeah. Dan kan ik er ook iets mee. Dan kan ik yeah. je ook weer verder helpen, zeg maar. En dus ja. dat maakt ook echt wel dat je daardoor echt, echt grote stappen maakt. En ik weet dat jij dat niet altijd zo voelt, maar ik, ik kan je echt met zekerheid zeggen dat je.
1: Dankjewel.
0: Ja, goed. Uh, en, en ik denk, het is misschien ook wel interessant voor de luisteraar om van jou te horen: van wat heeft het je dan tot nu toe opgeleverd? Want ze horen dan van, je gaat een jaar aan de slag, maar moet ik dan echt een jaar wachten voor, voordat ik. Een uh, soort van vooruitgang heb geboekt. Of, of me beter voel. Of, wat heeft het voor jou gebracht tot nu toe?
1: Uh, voor mij heeft het gebracht dat ik eigenlijk... nou Ik was door die fietsreis al heel erg opgeladen. En goed in mijn energie. En mm. dat ik eigenlijk nu nog steeds goed in mijn energie zit. Dat ik zin heb om op te staan. Voordat ik op reis ging op de fiets. Ik kon s ochtends mijn bed niet uitkomen. En nog steeds heb ik wel eens ochtenden dat hij niet... Dat hij even iets moeilijk is. Maar... Over het algemeen, ik ben gewoon actief overdag. En als ik uitstelgedrag heb, wat, dan ga ik wel iets anders nuttigs doen. Snap je? En, 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 en in de fase hiervoor, dan ging ik gewoon op de bank zitten en een Netflix-serie kijken of zo. Snap je? Dus het was, ja. daar, daar zit ik nu... Dat, dat is nu gewoon niet meer zo. Dus het feit dat ik energie heb, betekent ook dat ondanks dat ik af en toe moeilijke momenten heb, dat ik wel uh, er energie uithaal en en dat ik uh, uh, eigenlijk dat het gewoon dat het blijft stromen dus ik zit gewoon in een in een lekkere flow met af en toe ja wel gewoon even oe, het gaat al zo het gaat niet zo maar dat is ook gewoon dat is ook helemaal oké okay. ja. um, en wat het me ook al heeft gebracht dat ik gewoon en dat is echt heel gek maar omdat ik nu bezig ben met van wat ik wil en wat ik fijn vind en belangrijk en dat is allemaal nog niet 100% concreet, maar het zorgt er wel voor dat ik beter communiceer met mijn vriend. Ik ja. hield gewoon, ik sprak gewoon niet dingen voor mezelf uit, maar daarmee dus, ik, hij vertelde honderden uit over zijn dag. En nog steeds. Af en toe heb ik een dag, dan komt hij binnen, vertelt hij en dan vraagt hij, hoe was het van jou? En dan zeg ik, ja, en dan val ik weer in het oude modus, ja, ja, goed. En dan zeg ik verder niks. En, maar nu weet hij dat ook van mij. En dan vraagt hij nu ook door. Dus het is ook het delen van mijn proces met hem. Dat ja. hij nu ook weet wat mijn valkuilen zijn. En dat hij dus wat meer doorvraagt. Dat ja. hij zegt, ja, maar nou vertel je helemaal niks. Wat, je, wat heb je nou echt gedaan dan vandaag? En niet dat hij me wil controleren of zo. Maar gewoon van, vertel erover. Ik wil het weten. En dat, ja. dat is ook al, dat is, dat verandert ook heel veel in in gewoon onze relatie, zeg maar. Dus dat ja. is ook heel
0: fijn. Ja, wat mooi. Hey, en en wat, heb je, wat heb je eigenlijk over jezelf geleerd... In, in de weken dat wij zo samen bezig zijn? Zijn er dingen, het zijn misschien nieuwe inzichten... of dingen die je misschien vergeten was over jezelf? Wat zijn voor jou een beetje de belangrijke dingen geweest... waarvan je denkt van, nou, dat zijn we al?
1: Uh, ik was vergeten dat ik creatief ben... <laughs> Die is echt wel, ja. tenminste, misschien was het ergens al wel een beetje, maar ik, ik merk dat ik me nu, ja, ook gewoon, ja, dat ik creatiever ben dan dat ik mezelf credit voor geef, zeg maar. Ja. Uh, ik merk dat ik inderdaad een hele makkelijke prater ben en graag in gesprek ga, maar dat het niet altijd makkelijk is voor mij om echt... Uh, en ik denk, hoe meer bewustwording erop zit, hoe makkelijker het gaat. Hè? Want anders zou ik hier ook niet zitten. Mm -hmm. um, maar in de basis, echt zeggen wat, uh, nou ja, wat ik dan voel. Of wat ik da en maar ook simpel als van, wat heb ik vandaag gedaan? Ja, vandaag was goed, punt. Dus het echt delen van wat er, wat, wat er in mij omgaat en wat ik doe. En mm -hmm. daar ook... En daar ook niet bagitaliserend in zijn. Dus niet, ik heb gewoon de neiging om het kleiner te maken en mezelf ja. niet zo ondergeschikt te laten zijn aan wat een ander doet. Of, of een, ja. ja. En uh, ja, dus dat zijn dingen die, waar ik me bewuster van ben geworden. Dus, ja,
0: super mooi. Ja. En nou uh, kan ik me ook voorstellen, de mensen die jou horen over jouw podcast, waarin je alles gaat delen over je reis, dat ze denken: oké, okay, maar wanneer, wanneer komt er dan wat? Of kan ik alvast meer weten van Martine? Of kan ik contact met haar opnemen? Wat, wat kun je daarover delen? Wat kan ik
1: daarover delen? Um, nou, daar ik nog... nou, ik heb wel gisteren, dus heel grappig genoeg, een Instagram-pagina aangemaakt. Mm -hmm. En die heet. Uh... Nou ben ik zelf dus al vergeten hoe die heet. Mm. <laughs> op zoek nee, op zoek naar passie. Op oh, zoek ja. naar passie. Op zoek naar passie. Dat is een Instagram pagina, die heb ik gisteren gemaakt. Er staat maar één fotootje op, namelijk ik zelf mee. Die heb ik heb hem maar heel snel in elkaar gemaakt. Dus mocht je uh, denken: "Oh, ik wil weten wanneer die komt." Dan kan je naar op zoek naar passie. Uh, op Instagram zoeken en dan zou die naar voren moeten komen. Maar er staat dus verder nog helemaal niks. Maar daar is wel dan waar ik het in ieder geval kenbaar maak dat er een podcast is. Ja. Uh, ik, ik durfde zelfs niet, hier zit dus een blog, ik durfde zelfs niet mijn persoonlijke account, zeg maar, die kan ik dan volgen natuurlijk. Ik kan mijn eigen ja. pagina gaan volgen. Dat durfde ik dus nog niet gisteren.
0: Oké, okay. en nu je het verteld hebt, de mensen weten wie je bent?
1: Nee, dat, nee no, nee, want, uh, want in dit geval zal het dan zijn dat de eerste mensen die het gaan zien, zijn natuurlijk mijn vrienden, die volgen mij op Instagram. Dus die zien dan dat ik een of andere pagina ben gaan volgen op zoek naar passie. En dan gaat er, nee, dat gaat al helemaal hier. Dus, het uh, uh, weet nog niet of ik dat durf. Oké, okay, dus vrienden, niet die pagina volgen. Nee, die mogen... nee, als ze het uit zichzelf gaan volgen, prima. Maar als ik dan volg en dan gaan ze Oké. Ja, ja. Eh... Nee.
0: ja. Maar spannend. Ik, ik kan me zo voorstellen dat andere Passiezoekers, carrière-switchers. Misschien wat aan je willen vragen. Of wat dan ook. Kunnen ze je dan gewoon benaderen via die pagina.
1: Uh, ja, zeker. Dat mag. Dat mag. Daar mogen ze... Dat, ja, zeker. Dat mag. Er is, ook, er, er, is een, er is wel een reden dat ik hem heb aangemaakt. Want anders had ik het ook niet gedaan. Dus ja, uh, ik dacht... Uitstukken. Het is... Ja. Dus uh, zeker. In de
0: show notes. Dus mensen gaan je zo zien, ja. Kunnen vinden. Ja. Leuk. Spannend. Uh, is er nog iets wat je, wat je uh, als laatste nog zou willen zeggen? Of uh, dat je denkt, oh, hier hebben we het eigenlijk nog niet over gehad? Uh, <tossimus> nee, niet per, nee, niet per se. Het
1: enige, denk ik, wat ik zou willen zeggen, en dat heb jij ook al eens gezegd. Als het gewoon een beetje ongemakkelijk voelt of, of het een beetje pijn doet of ja, gewoon niet lekker zit, dan zit daar iets. En daar... Zeg maar dan zit je op de goede weg. Niet dat je er dan meteen helemaal doorheen moet gaan, maar er zit een uh, iets wat voor jou belangrijk is, of een blokkade is. En dat is interessant om verder in te duiken. Dus dat geeft alleen maar aan dat je op de goede weg zit. En ik heb die momenten heel vaak. En dat voelt soms als een soort van. Mm, ik wil inkomen, maar tegelijkertijd soms ook een beetje als oh, spannend dat hier iets mee gaat gebeuren. Dus dat zijn. Luister naar je lichaam. Je lichaam geeft heel veel signalen. Ja,
0: die ligt niet. En dat
1: vergeten we soms een beetje. Daar hebben we het ja. inderdaad helemaal niet zo over gehad. Maar wat dat betreft contact ja, met je lichaam.
0: Dat is begonnen bij jou. Ja, met je verhaal. Ja. Hartstikke mooi, echt een hele mooie afsluiting uh, ook. En uh, ja, ik denk, weet je, ik denk als je op zo'n punt komt dat het ongemakkelijk wordt, dat je eigenlijk alleen maar vooral nieuwsgierig hoeft ja. te zijn ernaar. Ja. Daar begint het gewoon mee. Dat je het ja. niet meteen weer negeert en doorgaat met waar je mee bezig was. Ja. Nou Martine, super bedankt dat jij je verhaal zo open wilde delen met de luisteraar, met mij. Ik uh, ben echt uh, super blij uh, dat wij uh, samen aan de slag zijn voor jouw zoektocht. En, ik uh, ook. Ja. <laughs> ik ben heel bedankt. blij met jou. en ik met jou. En ik verheug me echt op, uh, nou, op de komende maanden om ook te zien hoe dat zich verder... Ontvouwd en ontwikkeld. Dus, ik ook. Uh, dankjewel. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja. En uh, luisteraar, hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. En uh, vond je dit nou een uh, fijne aflevering? Geef dan ook een, uh, een beoordeling. Uh, sterren. En dat helpt ons weer om andere mensen te bereiken. Uh, die hier misschien iets aan heeft. En wil je Martine volgen? Dan uh, vind je in de show notes hoe je dat kunt doen. Tot de volgende keer.